0: 世界如果被残酷攻击，听众朋友大
1: 家好，这里是 FM 6 1 0 7 3晚安，陌生人，好梦，每个你。今天的晚安暖文呢，想和大家分享一篇来自咪蒙的文章，名字叫做《谁不是一边热爱生活一边》。又不想活了呢。虽然咪蒙有些有争议性，但是小波觉得这篇文字读来还是蛮有启迪意义的，就想分享给大家。很羡慕小时候的自己，可以尽情笑，尽情哭。长大了，我们哭的权利被剥夺了。情商至上的年代。我们都不敢发脾气
0: 了
1: 。前几天才知道，我一个特别欢脱的朋友生病了。他是我们朋友群里最活跃的人，像个百科全书似的。跟我们聊高利贷、纹身、母乳喂养、精气护理，聊什么他都很嗨。本来我们包房只有一个服务员，不知道为什么后来来了四五个站在旁边，以帮我们倒水的名义不走了。我朋友这样一个每天都兴高采烈的人，最近被诊断患了抑郁症，重度的。在医生面前，他才坦白，他经常整晚整晚睡不着觉，甚至不止一次想到过自杀。我们都不敢相信。想起前段时间一条热门微博，是一只白发的，他说：“现代人的崩溃是一种默不作声的崩溃，看起来很正常，会说笑，会打闹，会社交，表面平静。”实际上，心里的糟心事已经积累到一定程度了，不会摔门砸东西，不会流眼泪或歇斯底里，但可能某一秒突然就积累到极致了，也不说话，也不真的崩溃，也不太想活，也不敢去死。这条微博转发都有好几万，大家觉得特别戳共鸣。当时就有个网友评论说：“想想也是挺可怕的。”公交车上的年轻人目光澄澈，望着窗外陷入沉思，其实是在斟酌遗书的语句。跟朋友聊起这事儿，一个男生都觉得很扎心。他创业一年半，好不容易有点起色，结果他的合伙人。是他的高中同学，他多年的哥们，带着项目跑了，把公司核心资源活活抽空。对此，他表现得很冷静，好像没什么事儿。但他的内心早就崩溃了。他想要大吼大叫，他想要摔东西，他想要大哭一场。但是他不行，在公司他是老板，不能随便暴露情绪。在家里，他老婆刚生了小孩，他怕老婆担心，怕老婆产后抑郁。
0: 我我知道我做的不对，我总
1: 每天晚上回家，他只能把小破车停在车库，然后点一根烟，一个人在车里待一会儿。有一天，财务说：“老板，账上没钱了，这个月的工资都发不出来了。”那天晚上，他终于没忍住，在车里哭了。他很久没哭过了。那一天哭得特别放肆，哭得一把鼻涕一把眼泪。当他准备用袖子去擦的时候，他突然停住了动作，因为身上穿的是他唯一一件像样的西装，他还得穿着去见投资商，去挽救公司。哭完了，就当做什么事也没发生，笑着回家，笑着跟老婆打招呼，笑着逗宝宝玩。第二天还要笑着去公司。想起网上看过一句话：“谁不是一边热爱生活，一边又不想活了呢
2: ？”我知道
1: 你和我都不
2: 喜欢逃避。时光拿走了你的美丽，岁月带走了我的脾气。还欠你一场婚
1: 礼实习生老易也崩溃过。他本来住的好好的房子，是刚搬进去没多久的。房东说要卖房，要求他当天就搬。这个要求真的太无理了，他很气，去和房东撕，结果对方是一个战斗力。报表的大婶，她根本撕不过，很想哭，但是哭有什么用呢？她忍了，赶紧去找房。那天下午，她前后看了六七家房子，都很一般，只能闭着眼睛随便订了一家，不然当晚就要露宿街头了。接下来就是紧急搬家，因为临时找不到搬家公司，她只能自己一个人。来回一趟趟的搬东西，搬到一半，发现手上全是紫红的勒痕，超级痛，想哭，但是哭会耽误时间，他忍了。晚上十二点多，东西终于全部都搬好了，他累瘫在床上，准备就这么昏睡过去，却突然想起要准备的报告还没完成，从一堆凌乱的行李中翻出电脑。打开文档，开始打字。想输入“报告”两个字，这么简单的两个字，他却输错了三次。因为搬了一天重东西，他手抖的根本不听使唤，手指肿的都没办法弯起来，一用力就疼到爆炸。第四次，当他终于艰难地打下这两个字时，他却崩溃大哭了。他越哭越厉害，这一次真的不想再忍了。结果合租的室友来敲门，冷着脸说：“房间隔音很差，你能不能小声点？”他只是想好好哭一场，这个要求很高吗？有时候很羡慕小时候的自己。可以尽情笑，尽情哭。长大了，我们哭的权利，情绪失控的权利，被剥夺了
2: 。别留我一个人睡。反正现在的的感情都暧昧，你大可不必为难，找般配，付出过人
1: 。知乎上有个医生说，他也哭过。当时老婆跟他说，孩子四岁了，该买个靠近学校的房子了。凌晨站在手术室的器械间。他看着自己一周工作一百个小时的地方，一个月四五千块的工资卡，他笑着哭了。他抹去眼泪，告诉自己：“我读了十几年书，我是治病救人的，家里能理解，孩子，就委屈一下你吧。”爸爸爱你，但爸爸做不到。我看了这个医生的话，蛮感触的，可能病人不知道。给他做手术的医生刚才哭过，可能护士也不知道。手术主刀的医生刚才哭过，在手术现场，他可能专业且冷静，然而他也有崩溃的瞬间啊。为什么我们已经不能公开发泄情绪了？因为这是个推崇高情商的时代呀、啊。书店里最畅销的书，教你提高情商；公号里最流行的文章，也在讲情商。情商不高，就是性格不好；情商不高，就是人品不好；情商都跟性格和人品扯上关系了，仿佛你情商不高，就是有人格缺陷了。高情商，快成为一种新型的道德绑架了。很多人都说。现在有不开心的事情，只会在微博上发泄，不会在朋友圈里发泄了。因为在微博上面对的几乎都是在生活中没有交集的陌生人，而在朋友圈里面对的都是熟悉的人。你多说几次，大家就会责怪你为什么那么作、那么矫情、那么负能量。久而久之，我们都不敢说了。问题是？大家所理解的情商高是有偏差的，在很多人看来，情商高就是要喜怒不形于色，就是要24小时积极向上、阳光正能量。但是，这不是生活的真相。情商再高的人，也有搞不定的事啊，也有脆弱的缝隙，也有情绪失控的时刻。事实上，情商高不等于不发脾气，不等于不哭。相反，真正情商高的人懂得适当表达自己的情绪。首先，你可以哭。是的，你哭的时候，对方会很尴尬。你可以跟他说：“没事，你不用安慰我，让我哭一会儿就好。”相应的，如果我们身边有人哭，我们应该让他有哭的权利，不要去说“不要哭”。哭有什么用？那种屁话。其次，你一定要找个人倾诉，不管你是愤怒还是郁闷，都可以找个信得过的朋友去聊一聊。我难过的时候会找朋友刀比刀聊过了就好多了。同样的，朋友有难过的事，比如失恋了，另一半劈腿了，我再忙。都会抽时间陪他们喝杯酒，听他们叨逼叨。出来喝一杯是彼此倾诉最好的方式。再次，你可以发脾气。每当我伤心、难过、委屈的时候，我都会问自己为什么。如果是自己造成的，我会去复盘，会去解决问题；如果是别人造成的，我会去找他，跟他沟通。有本书叫《非暴力沟通》，他说，沟通有四步：第一，客观表述事实；第二，说出你的感受；第三，说明原因；第四，提出要求。不要压抑自己，也不要装没事，更不要等着对方来猜你为什么生气，等他来道歉。直接告诉他，今天这件事你这么处理让我很伤心，以后你不要这样了，好吗？
2: 眼泪被岁月蒸发
1: 。不要害怕发脾气。真正高情商的人会认为发脾气是一种很好的沟通方式。我以前说过，所谓情商高，就是心中有他人。所谓情商高，不是虚伪，而是温暖。但这不是说我们心中要没有自己，真正的情商高，是把自己当朋友，与自己和解，对自己也要温暖文章分享到这儿已经读完了，不知道听完这篇文章的每个你是什么样的感受呢？其实生活在现在这样的一个快节奏的社会，我们每个人或多或少在生活中、在工作中，都积攒了一些不愉快，或者说是一些细小事件堆积起来的巨大压力吧，它可能在无形之中影响着你。而你在一次又一次的小小忍让中，让它慢慢的变大。所以，其实我们每一个人的心里都住着一个不那么快乐的自己。这个时候，不要想着自己去把它憋着，就像文中说的，找个你可以信得过的人去分享、去吐诉，很多事情说出来就好了，千万不要憋着。想到陈奕迅的有句歌词：“外向的孤独患者，自我拉扯。”小波也非常有同感，觉得生活中其实那些你表面上看起来非常外向、活泼开朗的人，或许他们的内心却更加的脆弱，更加需要被疼爱。
2: 可惜，青草离离，明月夜送君千里，等来年秋风起
1: 。或许是很多抑郁都产生在外表看起来十分阳光的人身上。不是没压力太正能量，而是不想把负能量给别人看见。有些人他会在自己都快崩溃的时候，还安慰着身边难过的朋友。傻孩子，要学会对自己温暖一些啊！好啦，这里是凡清的心声，我是小波尼。想关注小波的原创文章，请搜索微信公众号“小波尼”。节目的最后，分享一首五月天的《纯真》给大家。我们下期再会喽，小伙伴们，晚安，好梦。
0: 上我，月亮绕地球，地球绕着太阳走。我以为世界是座宁静的宇宙，今晚的天空有一颗流星划。听到了心跳的节奏，星星在闪烁，你怎么说？小姐找也找不透，你眼中闪烁不眠无边的温柔，那波光在诱惑，在无声之中，你拉起了我的手，我怎么感觉整个黑夜在震动？走。觉整个黑夜在震动，耳朵里我听到了心跳的节奏，星星在闪烁，你会怎么说？你已经有他，就。